0: Bienvenido a Invex Podcast, el espacio para hablar de economía, finanzas y más. Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Avilar Ave, economista y jefe de Invex. Gracias por acompañarme en otro episodio más de Invex Podcast. Entre marzo de 2022 y junio de 2023, la Reserva Federal de Estados Unidos aumentó su tasa de interés de referencia en más de 500 puntos base con el objeto de controlar la inflación más alta en cuatro décadas. El agresivo ciclo de política monetaria restrictiva del Banco Central sin duda afectó la actividad de algunos sectores en la principal economía del mundo. Uno de los más afectados fue el sector residencial, que incluso caía desde mediados de 2021 después del aumento en la demanda por casas que se registró durante la pandemia. Y no era para menos. El sector residencial, muy sensible a las tasas de interés, mostró desplomes en ventas y construcción de viviendas de hasta 30% entre marzo de 2022 y junio de 2023, mientras la FED aumentaba su tasa de manera consecutiva. Algunos de estos aumentos, si recordamos, fueron bastante agresivos, incluso hasta de 75 puntos base en algunas reuniones. De acuerdo con el principal sitio de estadísticas de la FED, la tasa de interés promedio de hipotecas a 30 años rebasó 7% en 2022, su nivel más alto en casi dos décadas. Ante costos de financiamiento tan elevados, la inversión residencial de Estados Unidos registró una caída promedio de 18% a tasa trimestral anualizada durante todo 2022. De hecho, en el primer trimestre de este año, el componente de inversión residencial del PIB cayó 4% en términos trimestrales anualizados de acuerdo con estadísticas oficiales del gobierno norteamericano. A pesar de este notorio deterioro en un sector tan relevante para la economía como lo es el residencial, pues otros sectores no se vieron ni se han visto afectados del todo por el agresivo ciclo alcista de la FED que inició en marzo de 2022. Es ahí donde muchos economistas nos preguntamos si realmente la economía de Estados Unidos va a caer. ¿Cuáles son los sectores que no se mueven a pesar de las elevadas tasas de interés? ¿Cuáles son los sectores que están creciendo a pesar de estas elevadas tasas? Y además del residencial, ¿hay otros que caen? Pues efectivamente, a pesar de un notorio deterioro en el sector residencial, entre los sectores que todavía muestran resiliencia se encuentran el sector laboral. El empleo, principal motor del consumo, simplemente no ha dejado de aumentar en Estados Unidos. A pesar de la desaceleración en la nómina no agrícola que ha sido notoria, así como el incremento en las solicitudes iniciales del seguro de desempleo, la economía norteamericana ha creado 5.2 millones de empleos desde marzo de 2022. Sin duda hay una distorsión una distorsión que desde mi punto de vista surgió durante la pandemia. ¿Cuál es esta? El número de vacantes disponibles en la economía. El número de vacantes o plazas disponibles de trabajo que aún registra el mercado laboral norteamericano oscilan alrededor de las 10 millones de vacantes. La cifra es elevada, sobre todo si se considera que el promedio prepandemia es de 4.5 millones de vacantes. Es una distorsión que sin duda disparó el número de plazas disponibles de 5.7 hasta 12 millones entre marzo de 2020 y marzo de 2022. Sin embargo, bueno, el descenso no ha sido significativo. No se han cerrado tantas vacantes. El empleo puede avanzar gracias a que hay suficientes plazas para que los trabajadores elijan una en prácticamente todos los sectores. Si el empleo estimula el consumo y el consumo representa el 70% del PIB de Estados Unidos, mi pregunta sería ahora, ¿y la recesión? Todo apunta a que la recesión no llegará este año. Esto a pesar del fuerte deterioro en la inversión residencial que discutíamos a inicios de este podcast, así como a ciertos tropiezos que actualmente se observan en la producción industrial, en la inversión no residencial, en los inventarios, las exportaciones netas, entre otras variables. Repito, el 70% de la economía crece a una tasa sólida gracias a que hay trabajo en Estados Unidos. Ahora bien, que ahorita la economía esté fuerte gracias al empleo, no significa que esta no vaya a caer. ¿Por qué podría caer? Porque la tasa de interés en Estados Unidos, la de referencia, que es la que prácticamente sostiene al resto de las tasas de la curva de rendimientos, se va a mantener alta por varios meses. Es probable que ante al menos un aumento más en la tasa de la FED, pero sobre todo ante la permanencia de dicha tasa alrededor de 5.50 5.75% o más, si la situación lo merita, es probable que la economía ya caiga en el primer semestre de 2024. No obstante, cabe destacar que, de concretarse, esta caída sería breve y poco profunda. No vemos una situación donde la economía se desplome. De nuevo, porque a pesar de las caídas que pudieran ya incluso registrarse en las cifras de empleo, tampoco van a ser tan, tan fuertes. ¿A qué me refiero? A que la tasa de desempleo, que ahorita está en su nivel más bajo en 60 años, probablemente suba de 3.6, 3.7 a 4.3, 4.4%. Si bien los datos económicos dados a conocer en semanas recientes han sorprendido a la baja, mantenemos la expectativa de un crecimiento económico positivo durante el tercer y cuarto trimestre de 2023. Recientemente, el Fondo Monetario Internacional ajustó al alza su estimado de crecimiento para la economía norteamericana este año. Una cosa es que la economía se desacelere, se enfríe y otra muy distinta es que esta caiga. Para 2024, el crecimiento sí podría ser bajo, sobre todo si el PIB cae en el primer semestre, pero probablemente se recuperará en la segunda mitad de 2024 y de acuerdo con nuestra previsión, el PIB de Estados Unidos podría crecer apenas 0.5% en 2024. Pero ojo, creció o crecería. Por supuesto que este escenario, así como los que hemos presentado, podrían cambiar si la Reserva Federal aumenta su tasa de interés de referencia más allá de lo que actualmente se prevé. Esto, debido a una inflación, que ante un elevado crecimiento, podría no ceder tan rápidamente, sobre todo en la parte subyacente. Mi nombre es Ricardo Hilar, soy economista en jefe de Invex. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Síguenos en LinkedIn y en Twitter, arroba Invex. Puedes conocer más en nuestro blog tusociofinanciero.com y en nuestro sitio web, Invex.com.